0: 3 Radio UNAM martes 3 de noviembre de 1981 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. visitaremos un museo concreto, el del Palacio de Bellas Artes, para apreciar el desarrollo de las escuelas al aire libre. Haremos un paseo en varias emisiones por el surgimiento, desarrollo y extinción de esas escuelas. La primera escuela al aire libre surge en 1913, como resultado de una huelga de estudiantes universitarios. Siete años después, siendo José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional, las escuelas al aire libre vuelven a aparecer y habrán de proliferar como una salida lateral para poner la cultura artística en su etapa educativa al alcance de sectores populares. El ocaso de las escuelas al aire libre habrá de coincidir con el despegue del país hacia su desarrollo industrial. Aún antes de la Revolución de 1910, agrupamientos como la Sociedad de Conferencias de 1907... Y el Ateneo de la Juventud surgido en 1909, ligados a través de sus miembros a las aulas universitarias y a las asociaciones científicas, se pronunciaban por un adelanto de las ideas, cuyo proceso de renovación se había detenido en muchos campos durante el porfiriato. Fue idea de ateneístas fundar en 1912 la universidad popular a la que deberían acudir los obreros en busca de educación superior. ...fue su primer rector, el ingeniero Alberto J. Pani... ...y el doctor Alfonso Pruneda, su primer vicerrector y principal animador. Pruneda ocupó después el cargo de rector hasta 1922... ...año en que se extingue este generoso experimento... ...para el cual aportaron gratuitamente sus servicios... ...Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán... ...Vicente Lombardo Toledano... ...Enrique González Martínez, Antonio Caso, Carmen Ramos, Luz Vera, Jesús Acevedo y otros más. Se daban conferencias, lecturas, cursillos y conciertos en locales de sindicatos, centros de empleados o agrupaciones de trabajadores. Se dirigían excursiones a sitios históricos o artísticos y se organizaban actividades dedicadas a los niños los intelectuales aspiraban a integrarse al pueblo y actuaban en consecuencia. Después de la caída del gobierno de Porfirio Díaz, la Escuela Nacional de Bellas Artes comenzó a vivir momentos de inquietud precursora. Por presión del alumnado, la rigidez escolástica que obligaba a minuciosas copias mecánicas de los modelos debería ceder su lugar a un tipo de ejercitación más espontánea que pusiera a prueba la capacidad de síntesis, el sentido selectivo y la personalidad. Las necesidades de los estudiantes, no comprendidas por los maestros, habrían de rebasar largamente el carácter de una agitación momentánea. Algo que se inició como solicitud de modificaciones parciales en los métodos de enseñanza, se convertiría en un episodio más de la revolución en el campo específico de la cultura. Los estudiantes de arte compartían el anhelo general por nuevas direcciones en lo estético, en lo pedagógico y en lo social, y daban la batalla a los conservadores incrustados en el aparato universitario, dispuestos a defender con toda energía sus posiciones retrógradas. El descontento estalló a principios de 1911 en la clase de anatomía que impartía el doctor Daniel Vergara López. En carta dirigida el 23 de abril al director del periódico El Demócrata Mexicano, los alumnos se consideraban víctimas de los que, parapetados tras la investidura profesional, sintiéndose omnipotentes, trastornan los planes de estudio a su capricho y a continuación afirmaban. En la Escuela Nacional de Bellas Artes se observan, como en todas las escuelas superiores, grandes deficiencias por parte del profesorado y, sin embargo, hay un caso en nuestra escuela en la que la palabra deficiencia es humilde para expresarla. Entre las asignaturas de más interés para el estudiante artista está en primer término la anatomía morfológica por ser la base más firme para el estudio de la forma humana, ya que en ella el artista desarrolla científicamente sus más altas concepciones y, por lo tanto, se le da gran importancia en todas las escuelas de bellas artes con excepción de la nuestra, como se puede demostrar, pues en los últimos cuatro años se ha abandonado por completo el método racional que antes se seguía debido al desde entonces efectuado cambio. La clase no sólo perjudica a los alumnos, sino que por la cantidad de láminas que es preciso calcar durante el año, les hace perder a la vez miserablemente el tiempo. Al día siguiente, el 24 de abril, en el diario, salía una nota sobre el mismo asunto. Los alumnos dicen que en la época en que era profesor de la asignatura el doctor Gil Servín, este daba las clases con modelo vivo en el anfiteatro de la Escuela de Medicina y que allí mismo hacían los dibujos. Pero que desde la época en que toma su cargo la clase el doctor Daniel Vergara Lope, este se contenta con hacerles calcar unas láminas especiales y darles apuntes, o mejor dicho, traducciones de una obra escrita en francés, de la cual manda sacar copias a máquina, vendiendo cada hoja a razón de 13 centavos. Aparte de creer excesivamente gravoso esto, alegan que el sistema de enseñanza es malo y a la vez insuficiente un año nada más para adquirir sólidos conocimientos. Acusaban también al doctor Vergara de haber mandado retirar de la biblioteca del establecimiento todos los textos de la materia, quizá para hacer más próspero el negocio de las copias a máquina. El 27 de abril el director de la escuela arquitecto Antonio Rivas Mercado autor del monumento a la independencia reunió a Vergara Lope con los alumnos la crónica de este careo quedó en las páginas del demócrata mexicano la convocatoria aunque hecha con el fin de que llegásemos a un acuerdo con el profesor de anatomía artística, surtió efectos contrarios, ya que el citado señor se propuso acabar de romper las hostilidades con nosotros, puesto que no contento con declararse víctima nuestra, se descargó en insultos violentos y epítetos denigrantes, como acostumbra hacerlo el impotente cuando por la fuerza, y en este caso por la fuerza de la razón, es vencido, como el niño cuyo capricho no puede satisfacer, se exaspera, manotea, patea, grita. Son o no son insultos torpes e incalificables las palabras escarabajos, analfabetos, perversos y muertos de hambre y otras más en boca de un profesor que se va a defender de los cargos profundamente serenos, inmensamente justos y aplastantemente razonables. Sí que lo son. Y en nuestro Nuestros cerebros juveniles, en que no caben sino la verdad, la honradez y la esperanza en el porvenir, en nuestros cerebros juveniles, con los que está reñido todo lo que se llama abyección, humillación y bajeza, no pueden menos que germinar oleadas de amarga indignación. La defensa del doctor Vergara Lope. Ante el director y ante nosotros consistió en hablar incoherentemente durante dos largas horas y en proferir los insultos a que hicimos mención sin ser interrumpido como se lo merecía. Pero cuando llegó el turno de que alguien de nosotros argumentara y sostuviera de viva voz lo que la convicción nos había hecho estampar en el papel, nos fue negado el derecho de hacerlo por medio de interrupciones constantes de manera que los que hablaron no pudieron proferir tres palabras seguidas. Se comprenderá el estado de ánimo en que saldríamos de aquel lugar, infecto ya por una atmósfera de odio. Demostrado el antagonismo que existe entre el profesor y nosotros, desde el careo a que convocó la dirección por las presentes líneas protestamos enérgicamente contra la conducta del doctor Vergara López, para con nosotros y no solicitamos que sea separado de su puesto porque su separación se impone dado que nunca se ha visto que un enemigo imparta enseñanzas a otro enemigo y en caso que no tuviera suficiente decisión para renunciar será señalado por todos nosotros como el enemigo jurado de nuestro adelanto y de la cultura de la escuela por tanto de no presentar esta renuncia que espere las consecuencias. La consecuencia fue la huelga que estalló el 28 de julio de 1911. los periódicos de la época siguieron paso a paso el desarrollo de la huelga. Para el 8 de agosto de 1911, según recorte guardado por el presidente de la Sociedad de Alumnos de Bellas Artes, José de Jesús Ibarra, el panorama era el siguiente. Los alumnos estiman que se debe de quitar al actual director, no solo por ser una nulidad para el puesto, que desde hace años desempeña, sino también por haber sido científico. Según las cláusulas del Convenio de Paz en Ciudad Juárez, se debía eliminar a los científicos y se extraña por qué causa no se ha quitado a dicho señor que en la época anterior fue científico por los cuatro costados y ahora un consumado antireleccionista debido a la amistad que lo une con el actual ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y con el señor Urquidi, actual subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Por divergencia de intereses, originados en buena parte por la diferente ascendencia social, los alumnos insistían en solicitar se constituyeran dentro de la escuela dos academias. Por un lado, la de pintura, escultura y grabado, y por la otra, la de arquitectura. Después de muchos meses de lucha, los alumnos lograron un primer triunfo. El 2 de noviembre de 1911, Alfredo Ramos Martínez protestaba ante el subsecretario de Instrucción Pública, licenciado López Portillo y Rojas, como director de la Academia Nacional de Bellas Artes. Los estudiantes, dando muestras de la importancia que otorgaban a los medios de comunicación, se presentaron a los periódicos a declarar que se habían reunido para sostener el nombramiento de Ramos Martínez. La superioridad ha procedido con estricta justicia. Estamos resueltos a dar apoyo solidario a ese nombramiento que nos parece un gran acierto y nos empeñaremos en estudiar y laborar más, si cabe, para que pronto se vean los frutos del plantel bajo su nuevo periodo de dirección. El señor Ramos Martínez reúne a su gran cultura un gran amor al arte y una buena fe acentuada. Esto es lo que se necesita para levantar el prestigio de nuestra escuela. En verdad, en vez de solucionar el conflicto, se le pusieron cataplasmas. Se dejó la Escuela Nacional de Bellas Artes como estaba y se creó una especie de entelequia denominada Academia Nacional de Bellas Artes que dependería directamente del gobierno de la República y gozaría de todas las prerrogativas de los establecimientos oficiales. Esto no puede extrañar, pues en los convulsos días de principios de la Revolución los límites institucionales no estaban claros en muchos ámbitos. En el periódico Nueva Era del 27 de noviembre de 1911, Rafael Vera afirmaba con optimismo que Ramos Martínez desarrollará el arte mexicano que palpita latente en lo más íntimo de nuestra alma, apartándonos de la rutina y el amaneramiento de los malos maestros que nulifican la originalidad y el talento del alumno con sus absurdas inclinaciones a tal o cual escuela, pues muchos hay que se inspiran en las láminas de periódicos alemanes, ingleses, españoles, etc., y nunca producen una obra nacional que les dé nombre y que los distinga de los demás. La originalidad está muy lejos de ellos. Ramos Martínez es un verdadero original, y muy pocos son los que pueden secundarlo. Es un gran pedagogo de la línea y el color ...y en muchas ocasiones bastan solo sus consejos... ...que siempre son sabios y justos... ...para que el alumno, en poco tiempo... ...aprenda lo que en años enteros... ...no había podido aventajar. Tengo la convicción... ...de que en el ánimo de todos mis apreciables compañeros... ...lo mismo que en el mío... ...palpitan encendidos el regocijo y la esperanza... ...y orgullosos debemos estar... ...de tener un verdadero director... ...que nos sabrá dirigir como se dirigió él mismo... ...para llegar a ser hombres, artistas, maestros y patriotas. Levantar el arte nacional, ese es nuestro destino. Estimados amigos, en el Palacio de Bellas Artes... ...hemos visitado la exposición de las escuelas al aire libre... ...en su primera etapa en el arranque... El próximo martes volveremos para seguir desarrollando el tema de las escuelas al aire libre. Por de pronto, Antonio Bermúdez, desde Los Controles, nos cierra ya las puertas. Este fue Museos en el Aire.